0: Coucou ma championne Aujourd'hui, on va parler du ramadan. On me pose de plus en plus cette question, Jérém, comment je vais faire pour gérer pendant le ramadan Comment je vais faire pour gérer mon sport, ma nutrition Et même si tu ne pratiques pas le jeûne du ramadan, j'insiste beaucoup sur cet épisode. Je veux vraiment que tu m'écoutes jusqu'au bout, parce qu'on va parler aujourd'hui des convictions. Les convictions surpassent notre motivation. J'ai déjà fait un épisode de podcast à ce sujet, mais je tiens à rajouter une piqûre de rappel. Tout simplement parce qu'en fait, là... Du jour au lendemain, des millions de personnes vont se lever le matin et ne vont plus prendre de petit déjeuner, vont cesser de s'hydrater et vont manger tard le soir. Mais comment est-ce qu'ils vont faire Est-ce qu'on va voir qu'il y aura une augmentation du nombre de décès euh, qui va augmenter Certainement pas. C'est pas quelque chose qui est en train de se passer. Tout simplement parce que les convictions surpassent notre motivation. Comment ça se fait y des gens qui sont fans du petit déjeuner, des gens qui pensent intimement et qui sont convaincus que s'ils ne prennent pas leur goûter à 16 heures, ils vont avoir des fringales et se jeter sur leur nourriture le soir au moment du repas et que du jour au lendemain, ces personnes-là cessent de s'alimenter et cessent de boire. Et bien bah, tout simplement parce qu'ils sont convaincus par ce qu'ils font. Ils le font d'un point de vue spirituel, ils le font par respect d'une certaine façon, et se disent que moi, à partir de maintenant, je vais pratiquer mon jeûne, je vais le faire parce que j'estime que c'est bon pour moi, parce que j'ai envie de m'investir là-dedans. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a l'envie, il y a l'envie, il, il y a le désir, donc le fait de le vouloir et de le vouloir profondément en se disant « j'ai envie de faire ce jeûne » ou « j'ai envie, par exemple, aujourd'hui, de devenir une personne sportive, j'ai envie de devenir saine », le fait d'y croire et d'être intimement convaincu, fait qu'on arrive à le tenir dans la durée. Donc c'est ça qui va faire que beaucoup de personnes vont se transformer et vont se mettre à cesser de prendre le petit déjeuner, cesser de s'hydrater et manger finalement tardivement dans la journée, sans mourir de faim, en continuant leur métier. Peut-être pas avec autant d'efficacité, mais à un moment donné, on va se rendre compte que ces personnes-là, championne, si tu pratiques le jeûne ou si tu fais le ramadan, tu sais de quoi je parle. Tout simplement parce que le premier jour, il est toujours un peu difficile, mais après, ça devient bah, une part de nous, ça devient une habitude. Tout simplement parce que notre rythme circadien, notre horloge biologique interne s'adapte, elle se fait à ce nouveau rythme, donc si notre corps avait l'habitude de prendre un petit déjeuner, bah en fait, dès le réveil, on commence à saliver, on commence à avoir l'odorat qui vient se décupler, on est plus sensible aux odeurs, aux goûts. La digestion, ça se passe bien avant qu'on commence à ingérer des aliments. C'est notre horloge biologique interne qui s'adapte, qui se prépare à des choses. Notre corps va commencer à monter en température, notre rythme cardiaque va commencer à s'accélérer progressivement à partir du moment où on va enfiler une tenue de sport. Les études démontrent ça également. Donc, c'est important de comprendre que la condition et l'état finalement dans lequel on se met nous permet de se préparer à un certain effort ou à une certaine pratique. Donc, notre rythme circadien, quand on vient le perturber du jour au lendemain, ça fait toujours bizarre. C'est pour ça que la première fois qu'on cesse ce grignotage, ça fait bizarre. Et c'est là où il faut s'accrocher. Et c'est là où les convictions profondes, notamment le ramadan, deviennent intéressantes. Parce qu'en fait, on est convaincu, intimement convaincu de ce qu'on fait. Mais il y a aussi la communauté. Et c'est pour ça que pour moi, un coaching, un accompagnement, une communauté, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parce qu'on n'est on plus seul vis-à-vis -vis de soi-même. On se réfère à d'autres personnes. On est là avec notre famille, avec nos amis et c'est ça que je t'invite à faire Championne, c'est à parler de ton projet à des gens qui sont bienveillants, à des gens qui souhaitent te soutenir, qui vont être là pour toi, avec toi. Quand t'es avec ta famille et que tu dis, oh purée là il est 10h, on est sous le soleil, j'ai soif, j'ai soif. Ou imagine une personne qui est... Euh, qui est sur un chantier et qui travaille et qui bêche toute la journée, eh ben elle va avoir soif cette personne. Mais elle va dire ça à ses collègues et ses collègues vont lui dire mais écoute tiens bon quoi, tiens bon t'inquiète ça va le faire c'est c'est ok on est des guerriers on est des guerrières et on va on va pouvoir tenir. C'est là que la communauté aide, on se soude, on se serre les coudes et ce serait étrange d'appeler sa mère, d'appeler euh, euh, sa tante, d'appeler euh, son son mari et lui dire écoute tu sais là j'ai craqué, j'ai j'ai pris un verre d'eau tu sais là j'ai craqué, j'ai mangé des gâteaux. Ah, j'ai honte ou quoi, non parce que l'option n'existe pas, l'option n'existe pas on se pose même pas la question, parce qu'on va se dire ben bah non les autres ils le font, et c'est pour ça qu'il faut s'entourer de gens bienveillants c'est pour ça qu'il faut se mettre dans un cocon, dans un univers, donc on se soude avec la communauté, et c'est pour ça qu'il faut se faire des alliés, souvent c'est ça que je reproche, c'est quand on a dans sa famille bah, une personne qui est aux antipodes de nous une personne, un conjoint qui va se mettre à grignoter devant nous, à manger des gâteaux et à dire ouais mais de toute façon toi t'es au régime c'est bon fais ton truc, me, m pas quelque part avec tes avec tes histoires bah, ça crée un conflit en fait ça crée une forme de conflit c'est qu'on est obligé de lutter vis-à-vis -vis de soi même à se dire bah non il faut pas que j'y touche il faut pas que je plonge dedans non préparer un environnement et demander de l'aide demander de l'aide mais devenir une personne je veux devenir une personne saine comme ça y est je pratique mon jeune je fais mon jeune c'est pour moi une fois dans l'année ça me fait du bien ça me permet de me ressourcer c'est une forme d'introspection également et donc cette transformation physique c'est aussi un apprentissage sur Soi. Ça demande de sortir de sa zone de confort quand on se met à s'alimenter plus sainement, quand on se met à faire des choix différents, quand on se met finalement à faire taire ces démons, ces petites voix qui nous disent « mais allez, grignote, t'es sûr que t'as pas envie de te resservir Non mais vas-y, tombe dans le paquet de chocolat, non mais tu sais, l'apéro c'est bien, et pourquoi pas finir cette bouteille de vin, pourquoi pas la l'ingurgiter ?» On a tous nos vices et nos péchés, c'est comme l'arrêt de la cigarette. Quand un matin tu te réveilles et que t'es intimement convaincu que quelque chose va changer dans ta vie, une fois de plus, on retourne au Ramadan. Le matin, il y a des gens qui vont se lever et qui vont dire "Ok, bah c'est est le, c'est la période de jeûne et ils sont pas là en train de se dire Oh là là, ça va être trop dur ou quoi Non, il y a une forme d'excitation. C'est on va le faire pour se faire du bien. Et c'est pareil avec l'alimentation. Donc là, on se lève le matin, on se dit Allez, on va se faire du bien. Pour en revenir finalement à comment s'alimenter dans cette période, et eh ben c'est simple. On va s'alimenter avec des aliments entiers, non transformés, de haute qualité, des aliments qui sont nourrissants, qui sont énergisants, qui sont riches en eau. Quand on regarde les produits qui se trouvent au Autour de nous, les produits bruts, comme par exemple les fruits et les légumes, ces aliments-là sont gorgés d'eau, ils sont riches en eau. Quand on prend de la salade, qu'on la laisse au fond du saladier, bah à un moment donné, on peut verser un petit peu d'eau. C'est normal parce que l'hydratation passe également par l'alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que quand on ne s'est pas hydraté pendant un moment, on se dit wow, « Waouh, là, j'ai une fringale, j'ai faim, ouais, je commence à avoir la tête qui tourne, il faut absolument que je mange quelque chose. » Non, c'est un biais cognitif. Oui, on a cette envie de manger parce que le corps sait qu'il va pouvoir récupérer de l'eau avec avec l'alimentation. Sauf que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde moderne où on se retrouve avec des aliments transformés. On se retrouve avec des aliments qui sont tout petit et qui explosent en termes de calories et qui contiennent peu d'eau, comme par exemple des ferrero. Donc, quand on a une fringale et qu'on se dit qu'on manque d'énergie, ben là, on va se dire, ah ouais, j'ai besoin de sucre, en fait. C'est pas du tout qu'on a besoin de sucre. C'est surtout qu'on a besoin de s'hydrater. Donc, juste avoir une bouteille d'eau à côté de soi, ça permet de s'hydrater et ça augmente nos niveaux d'énergie. Donc, quand on va pratiquer le ramadan et qu'on ne va pas s'hydrater pendant un certain temps, les premières sensations qu'on va avoir, c'est la bouche qui va devenir pâteuse et on va commencer à avoir un petit peu mal à la tête. Donc, pour rompre le jeûne, en général, on rompt le jeûne avec euh, des dates et avec un verre de lait. Donc, c'est une très bonne façon de faire. Bon, les dattes, ça ne contient pas d'eau, sauf si c'est une date fraîche, évidemment. Mais si c'est une date confite, euh, bah, les déshydratée. Donc, il y a plus d'eau, il y a que le sucre. C'est quelque chose de très calorique. Donc, faire attention aussi à ça. Mais on peut en manger une, deux. Faire juste très attention parce que c'est vraiment très très calorique comme chose. Un verre de lait, ça permet de s'hydrater. Mais après, pour le repas, c'est là où bien souvent, quand je vais dans les supermarchés pendant la période du Ramadan, je je vois qu'il y a énormément de boissons extrêmement sucrées, il y a plein de produits extrêmement transformés qui sont qui sont vraiment très très riches en sucre en fait pendant cette période parce qu'on pense à tort qu'on manque de sucre pendant cette période et c'est pas qu'on manque de sucre, c'est qu'on manque surtout d'hydratation. On peut vivre beaucoup plus longtemps sans manger que sans boire. Sans boire, ça devient très vite, très compliqué. La déshydratation, on a plus de risque de mourir déshydraté que de risque de mourir euh, sans s'alimenter. Donc, naturellement, il faut surtout s'hydrater et de par l'alimentation, avec ces aliments entiers non transformés. Donc, la règle que je donnerai, c'est 80-20. 80%, 20, 80 de son alimentation sous forme de fruits, de légumes, majoritairement des légumes, surtout riches en eau, euh, des tomates, du concombre, euh, des choses comme ça. On peut se faire, par exemple, des, des taboulets. On peut, si jamais on se fait un, un tagine ou quelque chose dans le genre par bah, rajouter encore plus de légumes euh, prendre de la ratatouille des, des choses comme ça voilà essayer de d'apporter un maximum d'eau mais aussi 20% de fun 20% de plaisir avec des aliments beaucoup plus denses beaucoup plus riches en calories par exemple pourquoi ne pas ne pas se faire bah, un énorme plat de légumes avec un petit peu de semoule rajouter des petits fruits confits euh, par dessus ça peut être également le fait de rajouter euh, un petit peu d'oignons frits un petit peu de sauce voilà faire en sorte que ce soit bon finir par exemple par un sorbet. Un sorbet, c'est vraiment que dalle en termes de calories. Ça permet de s'hydrater également et c'est plutôt fun et gourmand. À la fin d'un repas, quand on n'a pas trop faim, ça peut fonctionner. Le seul problème auquel on peut être confronté, donc là, je m'adresse surtout aux championnes. Le seul problème auquel on peut être confronté, c'est que, ben, on peut, pour atteindre son apport en protéines de la journée, ça peut être un petit peu délicat. C'est là où ça devient intéressant peut-être de se complémenter, d'ajouter des protéines en poudre. Je déconseille toujours de boire ces calories, de boire des protéines en poudre avec de l'eau. Euh, c'est clairement sous-optimal. Mais par exemple, bah, le verre de lait pour rompre le jeûne du un bah, ce qu'on peut faire, c'est rajouter de la whey, par exemple, qu'elle soit végétale ou qu'elle soit à base de lactosérum ou peu importe, ça, ça fonctionne tout aussi bien, mais ça permet de gagner quelques protéines et de gagner des protéines comme ça et de se dire que si pendant cette période on n'arrive pas absolument à atteindre tout son apport en protéines c'est pas grave mais on va essayer de faire du mieux que l'on peut à essayer de viser des aliments qui sont les plus riches en protéines possibles donc c'est pour ça qu'aller vers des sources de protéines non transformées éviter d'aller manger par exemple comme source de protéines des nuggets ou du, du poulet pané ou des choses comme ça parce que oui c'est bon mais quand on regarde le total de calories versus le, le nombre de protéines et le volume alimentaire c'est pas très intéressant donc faire en sorte d'avoir le plus petit volume alimentaire possible avec un maximum de protéines et pour s'assurer de ne pas avoir de fonte musculaire pendant cette période. Et je rassure, c'est pas parce qu'on ne s'est pas alimenté toute la journée qu'on va perdre ses muscles, qu'on va se dégrader, même si on a fait des activités physiques, sportives, ce n'est pas gênant. Et donc, pour en venir à l'activité physique et sportive, j'aurais tendance, dans la mesure du possible, ça dépend du métier que l'on fait également, d'éviter d'aller trop transpirer pendant cette période-là, d'aller trop s'exposer au soleil et aussi de faire des activités qui sont trop intenses, qui nous font transpirer. Après, en soi... Ce n'est pas gênant. Ce n'est pas grave, notre corps est capable de se gérer sur l'équivalent de à peu près 12 heures de, 12 heures de jeûne, ce n'est pas gênant. Mais si je dois recommander la meilleure période pour pouvoir bah, faire, du, faire du sport, ce serait juste avant de rompre le jeûne. Pourquoi juste avant C'est vrai qu'on n'a pas encore mangé, c'est vrai qu'on a peut-être soif, qu'on est un peu fatigué, mais c'est extrêmement intéressant de ce point de vue, du point de vue de l'identité. L'identité qu'on souhaite créer. Je suis une sportive, je suis une championne, je suis l'athlète de mon quotidien. Et donc, naturellement, bah, si je fais ma séance de sport avant d'aller m'alimenter, bah, on a envie de rester en cohérence. On crée une boucle de cohérence. Bah, je suis une personne saine, je viens de m'entraîner, j'ai envie de manger sainement, j'ai envie d'apporter des nutriments nourrissants à mon corps. Et les études démontrent également qu'après une séance de sport, une séance de musculation en général ou même une séance de cardio, bah, en général, on a un peu moins d'appétit. Les niveaux d'appétit diminuent, voire s'annulent pendant une certaine période. Donc, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir après rompre le jeûne en toute sérénité, sans se dire ah oh, j'ai la dalle, j'en peux plus, je vais bouger. Non, c'est vrai qu'il faut se faire un petit peu violence au début parce qu'on ne sait pas alimenter de la journée. Mais une fois de plus, c'est une croyance. C'est une croyance dans laquelle on se met. Il y a plein de personnes qui font des jeûnes pendant 48 heures, 72 heures, qui font des marches pendant cette période. C'est une pratique que je n'ai jamais fait. Mais quand ces personnes relatent ce qu'elles ont vécu, elles vont souvent nous dire que bah c'était extrêmement instructeur parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient beaucoup plus clairvoyants, ils avaient une, une meilleure vision ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient passer des jours sans manger. Moi, j'ai déjà fait un jeûne d'une journée entière, et ça m'a permis de me rendre compte que, Jérém, toi qui croyais intimement que tu devais absolument prendre ton petit déjeuner euh, pour pouvoir être en forme, performer, pour ne pas souffrir de la faim, et que tes petits démons, là, qui te disaient, « Mais non, mais si tu manges pas, tu vas avoir des troubles du comportement alimentaire, tu vas encore craquer, Jérém. et je me donnais raison, en fait, parce que je me mettais dans cet état psychologique. Donc, si tu te mets dans un état psychologique où tu y vas pour te faire du bien, bah ça devient intéressant, de te dire ok bah, je vais faire mon sport ça va super bien se passer, je vais me coûter si je performe pas tout à fait, ce n'est pas grave c'est normal que tu puisses peut-être pas performer autant que tu le peux, ça va dépendre de ton niveau d'entraînement, si tu pratiques déjà de la musculation depuis un certain temps bah, naturellement tu vas moins performer si tu débutes, ce qui est bien c'est que tu vas quand même pouvoir performer parce que ton corps va pouvoir très vite s'adapter malgré tout, mais si tu performes moins c'est parce que souvent tu es plus déshydraté que tu manques d'énergie, donc une fois de plus, imagine que tu vis aujourd'hui dans un monde où tu as Uber Eats, où tu as accès à des aliments à portée de main, à portée de clic, à des frigidaires, des congélateurs. Mais à l'époque, le monde dans lequel on vivait, c'était un monde où la nourriture se faisait rare. Il fallait chasser, cueillir, marcher de nombreux kilomètres et espérer trouver quelque chose. Et donc naturellement, on ce que l'on trouve. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a la possibilité et la capacité à stocker de la graisse parce que c'est de l'énergie mobilisable. Quand on manque d'énergie et que la nourriture se fait rare, mais pour le coup, bah, on pouvait chasser, cueillir et marcher des kilomètres sans mourir de faim. Donc on ne va pas mourir de faim et tout va bien se passer même si on ne sait pas alimenter. On va faire en sorte de bien hydrater son corps, de lui apporter des aliments qui sont nourrissants, qui nous permettent de récupérer, s'entraîner et chercher à progresser et ne pas s'ancrer des croyances qui nous poussent à nous dire « bah non, on n'y arrive pas ». Et le lendemain, quoi faire Reprendre ses habitudes. J'aurais tendance à déconseiller dans la mesure du possible de se lever le matin très tôt pour pouvoir s'alimenter, puis redormir ou ne plus dormir et aller vaquer à ses occupations. Tout simplement parce que le manque de sommeil augmente nos niveaux d'appétit. Le manque de sommeil fait qu'on a moins de capacités euh, cognitives, on est moins performant dans ce qu'on fait et finalement on va vivre une forme de fatigue chronique. Et si on est fatigué, bah, notre pouvoir décisionnel est amoindri, c'est-à-dire notre capacité à prendre des décisions rationnelles, bah, si dès le matin on se lève, on est épuisé, on aura du mal à se dire ok, bah là je vais faire un choix euh, cohérent vis-à-vis -vis de mon alimentation, vis-à-vis -vis de, de, de mes valeurs, de mon identité, et on va lutter contre soi-même pendant de nombreux mois. Optimiser son sommeil, c'est très intéressant. Faire en sorte de manger pendant toute la toute la soirée, voilà. Et euh, le lendemain, bah reprendre ses habitudes en se disant bah voilà, c'est je vais manger ce soir et ça va très bien se passer, faire en sorte de dormir et d'avoir un sommeil de qualité, donc viser 8 heures de sommeil dans la mesure du possible, ce serait extrêmement pertinent. Profiter et découvrir pendant cette période que ben bah, oui, on peut finalement vivre sans s'alimenter. Oui, on peut dès, pendant cette période créer un nouvel environnement, un nouveau mode de vie, en se disant, bah tiens, ça c'est mon nouveau mode de vie, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce petit déjeuner finalement Si je vois que j'en ai pas besoin et que j'ai tendance à craquer le soir, bah tiens, mon petit déjeuner, ça va devenir mon dessert du soir. Pourquoi pas Si je me rends compte que finalement, je suis plus obligé de manger absolument à midi et que je peux manger à 16h, bah pourquoi pas déplacer sa fenêtre alimentaire à 16h et se créer finalement un nouvel env environnement, un nouveau mode de vie Ou peut-être reprendre son petit-déj parce qu'on adore le petit-déj et qu'il n'y a pas une voie unique, une façon unique de vivre. Mais ça permet de se dire, ok, bah je vais être l'architecte de ma nouvelle vie. Je profite de cette période d'introspection pour pouvoir faire le point sur mes sensations, découvrir ce que c'est que la vraie faim, découvrir ce que c'est que la vraie soif et pouvoir se reconnecter avec ça et réinclure une fois que le jeûne est fini, une fois que le ramadan est passé, va bah se remettre dans cette dynamique de vie continuer tout ce qu'on a pu faire pendant euh, cette période-là. En se disant, bah voilà, ça, c'est ma nouvelle vie, ça, c'est mon nouveau moi, ça, c'est ma nouvelle identité. Et ne surtout pas relaisser les démons nous chuchoter. Ouais, mais t'es sûr que tu veux pas prendre un 16h Non, mais t'es sûr que tu voudrais pas prendre un petit goûter, un petit snack Non, mais là, t'as vu, t'es un petit peu stressé pendant cette période. Là, il est 10 heures, là, il t'as eu un mail un peu compliqué, tu dois absolument manger. Non. On peut recréer une vie sur mesure. Donc, voilà, moi, ce que j'aimerais te dire. Et surtout, toi, championne, si tu ne pratiques pas le jeûne du ramadan, bah, je t'invite à pourquoi pas essayer, si jamais tu as des collègues, de leur dire, bah, voilà, je vais faire aussi mon ramadan et je vais t'accompagner et je vais essayer de vivre comme toi et de voir ce que ça fait. Se servir de la communauté, se servir d'avoir des amis, d'avoir des gens autour de nous pour se dire, bah, tiens, je vais essayer de prendre le contrôle de mon alimentation et découvrir bah, qu'est-ce que ça fait finalement d'avoir soif Qu'est-ce que ça fait finalement de ne pas s'alimenter Je pense que ça peut être une période qui est extrêmement intéressante euh, d'un point de vue introspectif, pour prendre le contrôle de son alimentation, le contrôle de sa relation vis-à-vis -vis du sport, vis-à-vis -vis de, de la nourriture. Donc moi, si je peux te recommander quelque chose, ce serait ça. Donc j'espère, ma championne de tout cœur, que cet épisode t'aura apporté de la valeur. Si tu souhaites en savoir plus sur l'art de la transformation physique, je t'invite directement à te rendre en lien dans la description pour recevoir mon guide ultime de la transformation, d'où on va parler de sport, de nutrition et surtout de mindset pour opérer à une véritable recomposition Corporel, abaisser ton pourcentage de masse grasse, augmenter ta masse musculaire et te transformer à tout jamais. À toi de jouer!